0: Segundo episodio del Urbital Podcast, me acompañan Fernando Rodríguez y Coral Buret. Conversamos sobre lo que ocurrió luego del huracán, ejemplos de los casos que hemos trabajado, situación del mercado, temas de recuperación. Conversamos también sobre las averías eléctricas y el trabajo que hemos estado haciendo para presentar mayor granularidad en cómo se visualizan las averías eléctricas. Eso también es un segundo episodio más breve. Gracias por escuchar. Seguimos. ¡Buenos días! Bienvenidos al segundo o tercer episodio del Orbital Podcast. Nosotros nos sentamos a grabar el viernes 16 de septiembre y dos días después llegó Fiona. Grabamos dos episodios, hablamos un poco sobre lo que estábamos haciendo con los datos de las averías eléctricas que después tuve la oportunidad de presentar en Cuarto Poder, cómo Luma nos miente en el tema de, lo, de las averías eléctricas, dónde hay luz, dónde no hay luz. Pudimos exponer eso, le dedicamos tiempo a eso, en parte por lo que ha sucedido con la restauración del servicio eléctrico. Dicho eso, es. han sido semanas difíciles. Eh, no ha sido. No ha tenido el mindset, por decir una palabra, de, de poder este regresar a, a esto. Publicamos el podcast eh, ayer, el que se grabó. Y hoy estamos de nuevo. Me acompaña Fernando Rodríguez. Buen día. Y Coral Buré. Buenos días. Y vamos a conversar un poquito sobre pues, el aftermath, estas dos semanas de crisis. Yo las dediqué a, a buscar exponer y, y poder mejorar cómo se reportan las averías eléctricas. Fernando, cuéntanos un poco de tu situación. ¿Se te cayeron casos? ¿Qué, qué, qué
1: pasó con lo, lo que tenías en el, en el pipeline? Pues mira, sí. Eh, en mi caso, yo he dedicado estas últimas dos semanas a hacer llamadas de cuidado, más bien... Ver cómo está la gente, porque independientemente de que por lo menos en la zona metropolitana no ha habido o no hubo tanto daño. sí reconozco que la, el área azul y hay otras áreas eh, de Puerto Rico que están bien afectadas, eh, me interesé prim primordialmente a ver cómo, cómo podía ser útil a, la, a las personas, eso es, empezando por eso y sí, sí, sí se han caído transacciones eh, principalmente han sido en condominios eh, donde la infraestructura pues no es la mejor en el sentido de que no tengan una planta eléctrica o si tienen una planta eléctrica por lo menos para las áreas comunes eh, no funcionó cuando tenía que hacerlo eh, esa es una o los complejos recibieron algún tipo de daño sustancial que afecta eh, el sound eh, de, de la estructura del complejo y por ende pues, se ven se ve afectado el que no se puedan financiar esas propiedades, por lo menos por ahora.
2: Yo creo que sé de cuál estás hablando. <risa> Tíralo al medio.
1: <risa> no, <risa> sí, eso fue de la noche a la mañana eh, y tiene que ver con... con aparentemente hay, se construyó ese complejo sobre una quebrada eh, o se canalizó en un momento dado y, y existen diferencias en cuanto a si eso se debió haber hecho o no y, pero
2: ven acá la unidad específica, o sea, ¿qué fue lo que pasó ahí? porque digo, lo que salió en, en las noticias no, no, o sea, yo no, a mí no me quedó claro si fue que el edificio entero o sea, ¿qué va a pasar? ¿van a desalojar? van a...
1: ese complejo tiene, tiene varios, varios edificios son creo que 11 o 12 en no, mentira, son 15 15 edificios en total. Estamos hablando de... Villas, Villas de... de Parkville. Villas Ajá. de Parkville. Ah, pero ven acá, entonces
2: la noticia salió la noche antes del huracán, ¿verdad? El fue sábado como...
1: en la noche. Cuando...
2: Exacto, todavía no había, no había hecho landfall el huracán.
1: Pero, si ya pero sí ya habían comenzado las había lluvias. lluvias. Claro.
2: Ya, exacto. Eso y... explotó por todos los chats de corredores, o sea...
1: Sí. Y entonces, pero realmente, por lo que me indican, es que la, el edificio 1 y 2... Fue, fueron los edificios que más eh, daño o peligro a daño tuvieron porque están más cerca de lo que es, es la quebrada o la colindancia con la urbanización. Pero a, esos son como unos
2: walk y son 15 edificios. Sí. 15 edificios eh, freestanding. Exactamente. O ah, sea, oh, wow. Y el uno y el dos fueron los que sufrieron. Ajá. Los demás no sufrieron absolutamente nada.
1: Nada. Y de... la y de hecho, no sufrieron daños, simplemente que la están tan cerca de, de donde ocurrió el deslizamiento de tierra, que es en, en el área del Gazebo. Exacto. Y la verja del, eso
2: fue lo que se vio en la foto.
1: Es que fue ahí donde hubo el deslizamiento. Ya. Y entonces se piensan, o el Cuerpo de Bomberos y, y Emergencias Médicas, entienden que se comprometió... La fundación, el foundation ah, de los edificios. De, ¿De la esos verdad? dos, del 1 y el 2. Lo estás poniendo en pantalla ahí, Wilton. Sí.
2: Ven acá. Ah. Y, y te pregunto, eh, el que tú tenías eh, bajo contrato era en, la, en la, el 1 y el 2.
1: No, en el y... estaba en el edificio D, que queda para el lado opuesto del complejo. ¿Están viendo la, dónde está la cancha de tenis? Ajá. Ajá. El, el edificio donde estaba el apartamento que yo tenía bajo contrato está pegado a la avenida Lopategui.
2: Ok, ¿y, eso ah. es, ¿y dónde está el 1 y el 2?
1: Pegado ah. en, la, en la parte de abajo. Uh
2: -huh.
1: El 1 y el 2 son los que están pegados al, donde se hace el triángulo, ahí donde está acá? el mouse. Sí, que se ¿Y?
2: ve la quebrada ahí, mira la quebrada Exactamente. por ahí. Exactamente. Ah,
0: mírala quebrada. por ahí, escond... mírala ahí. La, la...
2: Wow. Y entonces, pero ven acá, pero si entonces si el apartamento que tú tenías bajo contrato no estaba ni cerca de donde ocurrió el deslizamiento, pero solamente por ser parte del condominio, ¿automáticamente se cayó o es que los clientes dijeron...? Ambas
1: partes, porque es un caso financiado y ningún banco te va a financiar este, nada que... Comprometa un, con una situación de esa forma. O sea, es, es, es un cambio material adverso.
2: Ven acá, ¿y, cómo fue, ¿Y cómo fue ese proceso? O sea, el digo, ese sábado por la noche, nada. El lunes fue que.
1: No, en, en el transcurso de la semana. Porque se tiene que, que recibir feedback de obviamente del banco, del comprador y del vendedor. Y entonces, pues se, llegan, se llega a un acuerdo. Y lo lógico es que mano, bueno, desde el punto de vista de inversión, claro. este pues no, no, no es
2: y el no financiamiento o sea, Ipso Facto, el financiamiento era un no go. Eh,
1: o sea, ¿el banco
2: pulled out o cómo fue ese proceso?
1: Bueno, se se, se consulta con el underwriting y, y ver los la ¿cómo es? el impacto del daño que hubo y la política de crédito, al final del día, el inversionista, sea FHA o convencional, y, o sea, un préstamo que se va a quedar en cartera, de, tienen que determinar si ellos están dispuestos a asumir ese riesgo.
2: Wow. ¿Y los dueños, los vendedores vivían la propiedad?
1: No, la tenían alquilada. Era una propiedad de inversión. Wow. Entonces ahora se va, a, se va a alquilar la propiedad en lo que es. Pero es clave, como yo le eh, les estaba diciendo al vendedor, que ellos como junta de residentes, asociación de residentes, tienen que tomar el toro por los cuernos y no pueden dejar morir ese hicho por las implicaciones legales eh, y pues de cara a, a, a su inversión.
2: ¡Wow! Pero tú sabes que eso me, me, me hace pensar en algo que también estábamos discutiendo nosotros eh, ese, ese fin de semana, digo, esa semana después del huracán, eh, en el chat que tenemos nosotros para Orbital, que otro deslizamiento de terreno importante eh, Ajá, sí. que muestra o sea, lo, lo, los errores en planificación urbana por sencillamente no tomar en consideración eh, a, a la naturaleza, a la las topografía, quebradas, las sí. quebradas, eh, la costa, eh, la zona marítimo-terrestre. O sea, yo creo que han sido como que muchas eh, muchas incidencias corridas en este último, digo, en estas últimas semanas, pero también en estos últimos años. Esto, las fotos del, del deslizamiento de, de terreno en, en el paseo Puerta de Tierra. Que digo, no afectó ah, un sí. condominio ni una residencia, pero está afectando todo un litoral costero.
1: Sí, y, es, y es obra pública.
2: Pero, pero fíjate, ¿no? Y I take it back, afecta a una comunidad. Claro. Obviamente. Claro sí. Afecta a dos comunidades. Wow, qué increíble.
1: Sí, eh, por eso es que yo insisto y en que todas personas que tengan propiedades en condominios y en complejos wokops, es imperativo que ellos fuercen el hecho con las juntas de directores y con los administradores. Que todos los planes de contingencia, mantenimiento, eso tiene que estar al día. Oye, esos condominios en Isla Verde con personas de la
0: tercera edad estancados, que las plantas no funcionaron, que están teniendo que bajar escaleras, buscar hielo. O sea, yo fui un día, me tiré con bolsas de hielo y llevé para aportar, pero los condominios viejos con infraestructura que no está bien mantenida en una catástrofe se convierten en, en... que no se es pueden un de vivir. Sí. Death trap.
2: Un death trap.
1: Sí. La gente no va a querer vivir ahí. Exactamente. Y, no, y, y yo no... Y entonces vamos a sacar el el tema económico. Es tu seguridad o es la seguridad de... Es tu vida. Exacto. Es tu vida. Ese, ¿Tú estás en Isla Verde ahora, Wilton? No, eso es...
0: Sí, ¿Qué? ese ah. allí fue me, a, por, a, por allá fue que yo fui sí. el mundo feliz.
2: Wow.
1: Sí ese escuché y leí en las noticias que, que el ascensor no funcionó.
2: Wow. Y también ah. o sea no solamente digo yo no sé qué fue lo que, que exactamente lo que sucedió ahí o sea cuál fue el cuál fue el, el, el failure de los equipos o, o qué sucedió pero o sea, tú, qué sé yo, tú estás mercadeando o, o vas a comprar o, o, o vas a vender un, un apartamento, un condominio que tiene generador, pero entonces ¿qué mantenimiento será a ese generador? Porque eso es, eso, o sea, el, el condominio tiene que tener un, un fondo para mantenimiento to, todo el tiempo y sobre todo condominios que están al lado del mar. Eso es como tener un carro estacionado frente al mar sin moverlo nunca, pues el mantenimiento tiene que ser... Eh, ongoing. Exactamente. Y cuesta dinero.
1: Cuesta.
0: También tú tienes que estar preparado y, y conocer sobre el condominio. Mi tía vivió en un condominio en Isla Verde toda su vida. Ella sabía las reglas. Tú tienes que dejar los elevadores apagados sí. en el primer piso. Si vienen flot. Si tú no dejas la configuración de una manera, puede pasar la tormenta y de repente te levantas con que perdiste la, la operación del condominio porque no no lo dejaste preparado como se supone. Y esas reglas, si la junta cambia, si la gente se muda, se van y entra gente que no conocen, pues te puedes llevar una grata sorpresa cuando pase la tormenta y no dejaste las cosas configuradas como se supone. Que eso Los
2: planes de emergencia que es. muchos condominios no tienen. este A nosotros, bueno, yo vivo en Viejo San Juan y obviamente vivo en un condominio viejo. Eh, se construyó en el 34, Obviamente en aquel entonces no se estaba pensando en, en generadores ni en mucho menos. Eh, tenemos un ascensor, el edificio tiene siete pisos, bueno, ocho si contamos el sótano. Y os digo, es, es lo que es, nosotros no teníamos plan de emergencia cuando María. Se desarrolló uno eh, luego de María, obviamente, claro, es difícil porque es como que, bueno, no, no tenemos mucho con qué jugar. Pero lo que tú mencionas de los ascensores, nosotros hicimos una inversión en el 20, del 2020 al 2021 para modernizar el ascensor, que ya tenía casi más de 80 años. Eh, y pues tenemos un protocolo para eso. O sea, que lo que tú dices, de, bueno, en el caso de nosotros, hay que subirlo al, al piso más alto y apagar el breaker. Ah, eh, oh. Pero parece que quizás es por el tipo de ascensor y por el tipo de edificio claro, y depende. la infraestructura. eh y nosotros también nos había pasado antes eh, los brownouts o los partial power eh, y una de las cosas que digo en los en los apartamentos que donde, donde estábamos estábamos ocupados o sea que uh -huh. estábamos ocupados a, a esta tormenta eh, parte de ese plan era apagar todos los breakers porque la luz va, viene, va, viene flickers, y después cuando viene muchas veces viene eh, con voltaje bien, bien bajo uh -huh. y por suerte nos acordamos, porque claro, en el medio de la tormenta uno como que no... Apagamos los breakers de los apartamentos a los cuales teníamos acceso. Obviamente hubo apartamentos que no que estaban cerrados, que los inquilinos o los dueños no estaban y hubo daños a equipo. Por suerte los que apagamos breakers. Porque ¿qué pasó? Cuando regresó la luz, que de hecho regresó el martes de esta semana, estuvimos casi 10 días, no voy a hablar del tema... Pero regresó. estuvimos como una semana y pico con, con voltaje como de 35 voltios.
0: Eso es peor que estar sin luz.
2: Exactamente. Esto, así que eh, son cosas que uno no piensa y que bueno, pues a, aún en un condominio tan, tan antiguo, con una infraestructura tan antigua, uno puede tomar ciertas precauciones. Y ahora estamos viendo a ver si, si se puede poner un generador y cuánto costaría y cuánto sería un assessment. Pero uno tiene que pensar en alternativas porque... Ya vimos que con un huracán categoría 1 fue cuando tocó, pues volvimos a condiciones similares a, a cuando María.
1: Exactamente. Y yo creo que Puerto Rico todavía está bastante sensible y con razón sí de lo que vivimos en María.
2: Bueno, en zonas fue peor que María. o sea Hay, correcto, zonas, hay zonas que fueron mucho peor que María.
0: Eso dicen muchas personas que llovió y fue... Porque María, la semana que viene nos va a acompañar David Soto, un joven planificador de Plusurbia que ha, ha sido bien crítico y llevado el tema de cómo Puerto Rico en su planificación no toma en cuenta ni las quebradas ni los ríos y han hecho estas caminatas por diferentes quebradas, por Altamira, por, por, este, la, por la Avenida Central y el Expreso Las Américas, que también por ahí hay una quebrada entre esos condominios. Nosotros tenemos todos estos ríos que los desviaron, los, los echaron a un lado para hacer los desarrollos y nunca se tomaron en consideración. Y entonces vienen los aguaceros y esos son los... Las inundaciones. Correcto. Y nuestra planificación no se hizo en torno a nuestra naturaleza. Vamos a hablar con él. Fernando, entonces, ¿hacia dónde estás enfocándote en el, en el mercado? ¿Los condominios
1: estás viendo...? Sí, por ahora. Eh, a menos que el condominio... Eh, es que es que yo pienso que es principio de administración básico.
0: Después de la caída del edificio en Miami, ¿tú no notaste también que la gente como que le cogió aquí fobia
1: a los condominios? No. ¿No? Pero sí supe de administraciones y asociaciones de residentes que por la localización del condominio, realizaron inspecciones estructurales. Y eso fue bueno. O sea, es una noticia positiva. Eh, pero no, no noté ningún bajón o reducción en el apetito de propiedades en condominio. Pero a, ahora, con, por la falta de luz y de agua, o que no haya una infraestructura mínima decente, pues ahí yo creo que sí. Este... Ahí yo creo que la gente o, o nos debemos, digo, yo sé que la extensión territorial de nosotros es, es limitada, pero debemos repoblar cascos urbanos o o pero con dominios en estos precisos momentos, eh, a menos que eh, estén preparados, no creo que tengan mucha salida.
2: Yo tuve a una, una clienta eh, en, el, en el 2021. Lo de Miami fue en el verano, ¿verdad? 2021. Correcto. Pues ella vivi, ella tiene su apartamento acá en Isla Verde, eh, su apartamento de soltera, pero ella vivía, vive en Miami. Y cuando pasó lo del colapso de Surfside, a los pocos meses me llama. Me dice, Vamos a vender. Ya yo lo tenía alquilado, el apartamento acá en Isla Verde, pero cogió miedo. Fue un, un edificio más o menos de la época, eh, de los viejos. De hecho, yo creo que es de los más viejos de Isla Verde. Eh, y, y decidió vender solamente por eso. Como que cogió miedo. Vendimos, vendimos bien y compró otro condominio, pero tipo villa, como... Eh, compró en Río Mar, de hecho.
0: Más pequeño. Pero más es pero... exacto que no es. Uh -huh. no, eh, aparte de que la pandemia aceleró que la gente quisiera estar en casa con su propio solar o terreno y no estar confinado a los espacios de un condominio, yo pienso que el, el desplome de ese edificio en Miami también tuvo impacto acá. Sí, eh, eh. yo,
2: yo, lo creo menos, que yo gente, no lo sí. vi. Este, sí, bueno, esas cosas afectan y hacen a uno reconsiderar su realidad. O sea, después de esta experiencia de estar 10 días sin luz, no tanto por por uno, porque pues mira, uno es uno joven, uno, 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 uno se acomoda, uno sale a trabajar y regresa a la noche y bueno, por lo menos hacía fresco. Pero en, en el edificio donde yo vivo hay dos personas envejecientes, una de 90 y una de 80 y pico. Y eso ya es, eh, sí o sea, una situación como esta puede atentar contra contra la vida de, de esas personas. Completamente y por pues primera vez yo me planteé eh, en esta semana, Vendel. donde... No, no no sé si vender, pero ¿dónde yo dónde yo viviría? Si, si, si no fuera en viejo San Juan, que he vivido toda mi vida allí, pues ¿a dónde me voy? ¿A dónde me iría?
1: Yeah.
2: España. Para París. Sevilla. <ríe> Buenos Aires. Pero no, es, es como que tratar de tener un, un... ¿Dónde yo podría tener quizás un poco más de control sobre mi calidad de vida eh, frente a un desastre o a una emergencia? Así. Algo tan sencillo como poder poner un cubo debajo de un chorro del techo para poder tener agua para tirar inodoro. No sé, eso es algo que yo no puedo. Yo no puedo poner ni siquiera un, un, una baterita de esas solares con el panel porque mi edificio, por suerte o por desgracia, mira al norte y a mí nunca me da el sol de frente. O sea que no tengo dónde poner un panel para alimentar una batería y para una nevera, por ejemplo. Yeah. Yo no, no...
0: A nivel de... Respuesta del gobierno. Deberían de tener, por ejemplo, sería ideal. Tú tienes datos granulares de lo que tienes energizado y lo que no. Los, los hospitales. Los Las égidas, no. La Hombre. demográfica de quién vive en qué complejo. Tú tienes un complejo donde hay gente mayor, tienes complejos de égida. Esas son las zonas que tú deberías de estar granularmente viendo. Está llegando la luz a estos lugares. Yo lo que he visto en las noticias es, se energizó Mayagüez Mall, eh, Mall of San Juan tiene luz. Nunca he visto en, y siempre veo hospitales todavía sin luz, edificios con personas mayores sin luz. Yo no he visto una, una respuesta planificada hacia quién más necesita ese, ese servicio tan esencial en estos momentos y que vayan ordenadamente energizando lo más importante, lo más esencial. Hospitales, escuelas, áreas con edificios con gente envejeciente. Eso no se ve.
2: ¿Sabemos si todavía quedan hospitales
0: todavía sin luz? De lo que vi en las últimas noticias, sí. Todavía habían hospitales sin
1: luz. Oh. Sí que están funcionando en, con con generadores eléctricos. Oh. Yo creo que son principalmente en, en, en el área sur, en Ponce. Reality
0: Realty tuvo una... Recolecta y llevaron sí. también
1: suministros. Este,
0: el equipo de Brandon Zavala estuvo respondiendo y fueron al sur a, a apoyar a varias familias y comunidades. Eh, no tengo mucho más que decir yo. Hoy
2: estamos como, como que con el ánimo bajito. Sí. <risa> sí. Pero, pues. Bueno, es lo que hablábamos antes. O sea, hay, hay gente que, que pues su manera de, sí, mira, de aportar. Supuestamente los
1: hospitales
0: están a 99%. Wow.
1: Que debe quedar en que ver. uno,
0: dos, tres. Lo que yo estoy enfocado ahora con el trabajo que hicimos con los mapas de averías eléctricas, vamos a estar trabajando para ver si podemos mejorar ese, ese, esa presentación, eh, dar más granularidad en, en los informes de averías y colaborar con el Departamento de Energía Federal para exigirle a Luma que informen las averías según unos estándares que ellos tienen que se le requiera a todo Utility Company informar averías. Y por ahí pues voy a estar haciendo un esfuerzo para, para ver si podemos pues, impactar de manera positiva en el tema de la transparencia sobre las averías eléctricas.
2: Yeah.
1: Fernando, ¿hay algo más
0: que quieras añadir?
1: No por ahora. Que estén todos bien y que podamos recuperarnos lo más pronto posible. como No sé. Pero es válido... También una pausa a veces.
2: Totalmente. Totalmente. Y quizás, pues, eh, cómo uno aporta, cómo uno ayuda, pues, eh, hay múltiples esfuerzos para llevar ayuda al sur, pero también, pues, eh, mirar al vecino. ¿Qué necesita la persona que tienes al lado? Sí. Eh, pues, porque aún en la zona metro, pues, hay gente pasando necesidades, eh, sobre todo personas mayores. Este... Bueno,
1: Borin Tower, que es un complejo de viviendas de condominios uh -huh. en la Roosevelt, uh -huh. no tuvo luz hasta hace poco y, y hay gente encamada y personas mayores principalmente.
2: Pero es que en todos lados, bueno, y en Viejo lados. San Juan, que, que tiene ese. O sea, la gente dice, bueno, Viejo San Juan, área privilegiada. Pues mira, no. O sea, en Viejo San Juan hubo áreas y hubo bolsillos hasta hasta esta semana sin luz, sobre todo un, un, un edificio de interés social. Eh, que tiene 50 apartamentos en su gran mayoría son personas mayores eh, estuvieron sin luz el generador les falló y obviamente sin generador sin elevadores personas mayores y eso es un edificio de siete pisos o sea que eh, y, y la comunidad se unió para apoyar y ayudar esa, esa, esa familia por eso digo que pues hay, hay muchas maneras de, de contribuir muchas maneras de ayudar y, y hay necesidad en, donde, en todos lados hay necesidad donde menos uno le espera
0: bueno pues Gracias a todos.
1: Gracias a ustedes.
0: Hasta la próxima.